0: conmigo lo que alcancemos a predicar en realidad ya después de ver a Marquito ya ni gana tengo que predicar como escucharlo que hermoso hermanos segunda de Corintios capítulo 4 vamos a leer un par de versos saltados vamos a comenzar por el 5 dice así la palabra del Señor porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor ¿Cómo predicamos? A Jesucristo Como Señor Y a nosotros Como vuestros siervos Por amor de Jesús Entendemos entonces Que nuestro servicio Tiene que ver con nuestro amor ¿Está muy caluroso? Aguantan un poquito eh, Si quieren podemos prender El segundo aire al mínimo Con eso Suficiente Eh entonces predicamos y servimos al Señor por amor a nuestro Señor Jesucristo dice el versículo 6 porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciesen la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, el rostro de Jesucristo versículo 7 dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios Y no de nosotros Que estamos atribulados En todo ¿Verdad? ¿A veces estamos atribulados en todo? Ataques por todos lados ¿Verdad que sí? Atribulados en todo Mas no angustiados En apuros Mas no desesperados Perseguidos Mas no desamparados Derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, también hablamos, sabiendo que el que resucitó juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios por tanto no desmayamos Qué hermoso hermano por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea esta leve tres meses leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son ¿cómo son? Eterna mire el capítulo 5 el versículo 10 dice así así vamos a cerrar porque es necesario que todos nosotros ¿cuántos? Todos. usted y yo también ¿verdad? Amén. todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya pensado, lo que haya hecho mientras estaba donde en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, en el cuerpo se pueden hacer cosas buenas y se pueden hacer cosas malas. Por favor, tome asiento. Muy bien. Hemos establecido principios hermosos. Uno de ellos es que servir a Dios es una honra. Dígame eso. Servir a Dios es una honra. Hemos establecido también que hay servicios privados, pero eso no es que usted es un 007 que nadie sabe que es cristiano. No se vaya a confundir. Hay personas que usted, después de 20 años, supo que iba a la iglesia, ¿verdad? De pronto alguien dice, ¡ay, tú eras cristiano! No tenía idea porque te vieron ahí, por ahí en en Facebook. Pero pero no no es que usted sea... Sirva el Señor en privado siendo un 007, que nadie lo sepa, no es, no es así. Es entender el hecho de que hay cosas que hacemos como Hijo de Dios en privado y que tienen una manifestación pública. Y hay cosas que hacemos en público y que no necesariamente dejan de tener una recompensa. ¿Por qué? Esto es claro. Esto, míreme por favor. El hecho de que haga cosas privadas o hagas cosas públicas no tiene que ver porque hay gente que dice no, yo, yo hago cosas pero que nadie sepa porque puede ser bueno el, el tema no es que nadie lo sepa sino la motivación del corazón porque la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo y dice que una luz no se puede esconder termina diciendo el verso así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que al ver, para qué para que al ver Vuestras buenas obras, que tiene que ver la gente? Pero eso tiene que ver con el corazón, no es que yo haga todas las cosas en oculto, no es que yo tenga que esconder todo lo que hago, sino que lo que tengo que medir es mi corazón, por qué hago lo que hago y para quién hago lo que hago. Y cuando usted tiene eso claro, no tiene que ver si es oculto, si es privado, si la gente lo ve o no lo ve. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que tu padre está viendo todo lo que haces, pero también cómo y por qué lo estás haciendo. O sea, yo no estoy tratando de que se vea lo que hago para que la gente lo reconozca. Yo yo sé y tengo conciencia de quién es el que ve todas las cosas. Y lo hago entonces con el corazón y la motivación correcta. Porque yo podría hacer algo privado con la motivación incorrecta. O podría hacer algo público con la motivación correcta. O sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver con cuál es la motivación de las cosas que hago. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, una de esas personas, por ejemplo, fue Nehemías. Hablamos el otro día de Mardoqueo, que hizo algo en privado. Y de alguna forma, eso privado que hizo el día jueves, hablamos de Mardoqueo, de cómo él, el rey, dice, ay, qué honra le daré a aquel hombre que me salvó la vida. El hecho de que cuando entiendo quién me salvó, le doy honra, ¿verdad? Y hablamos acerca de la honra de aquel que me salvó. Pero ahora hemos establecido esta palabra hermosa y hemos, y quiero soltar un par de principios sobre esta palabra para llegar donde quiero llegar. Entonces Dios espera que nosotros hagamos algo con lo que Él mismo nos ha depositado. Todo lo que hemos recibido de Dios es bueno. Todo lo que recibimos de Dios es agradable. Y todo lo que recibimos de Dios es perfecto. A veces nosotros echamos a perder las cosas que recibimos de Dios Tus hijos fueron un regalo de Dios, una herencia de Dios A veces tú estás viviendo cosas malas con tus hijos Pero no porque hayas recibido algo malo de Dios Es que tú lo echaste a perder Tu, tu matrimonio es un regalo de Dios Más a menos lo están grabando Su matrimonio es un regalo de Dios la Biblia dice que el que haya esposa haya qué cosa el mal, no, que haya haya el bien. Hace días atrás el viernes casamos a Etian que está por ahí lo vi por ahí está Etian. Dios te bendiga con Denise Dios le bendiga el día viernes los casamos en este lugar y mire qué importante. Yo le preguntaba a Etian cómo llegó y, y llegó por causa de Felipe. Se acuerdan que el jueves le hablé acerca de la muerte de Felipe y cómo él bendijo a tanta gente. Él llegó por causa de Felipe. ¿Cómo, ¿Cómo de alguna forma el Señor, aunque Felipito ya no está, pero ahí está Etian está Denise. Y no solamente ellos, Dios ha comenzado, el día viernes cuando hicimos el matrimonio se me acercaba a su familia, a sus amigos, que ya está viniendo más gente de la familia, ahí ahí tenemos otro hermano que llegó junto a su esposa, también que llegaron por Etián y la familia me decía vamos a comenzar a congregarnos como una persona... Haciendo lo que debe de buen testimonio. Ya Felipe no estás, ya no está Felipe, está descansando. Pero las obras de Felipe. Mire cómo tienen repercusión nuestras obras. Cómo la vida de un hombre puede tener repercusión. Y aún la muerte de un hombre puede tener repercusión. Cuando estamos en el propósito de Dios, esto se amplía, crece, crece, crece. Entonces, es tan importante, y, y qué bendición que se hayan casado mis hermanos, pero la Biblia dice, el que haya esposa y el bien. Ahora, si Etián viene a los cinco años a reclamarme, <risa> si Etian viene a decir, pastor, usted fue el que puso la bendición, claro, lo que la Biblia dice es que el que haya esposa y el bien, alcanzo el bien, pero a veces yo por mi proceder, por, porque me desconecté de Cristo, las cosas comienzan a funcionar mal. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Entendemos que cuando un matrimonio está en crisis es problema de falta de Cristo. Cuando una familia está en crisis, falta de Cristo. Cualquier cosa que comienza a colapsar es falta de Cristo. Entonces si podemos conectarnos con Cristo, eso comienza a tomar su... Porque Cristo comienza a ordenar todas las cosas. Donde está Cristo está todo entonces no tenemos falta de ningún bien no importa las cosas que vivamos cuando alguien me dice pastor la cosa está difícil en mi casa inmediatamente la respuesta es una falta de Cristo porque teniéndolo a Cristo tenemos toda la respuesta Él se encarga de poner personas en nuestro camino Él se encarga de sumar personas consejo, palabra Él enciende nuestro corazón Él nos da la capacidad de perdonar de soportar, de vivir por lo tanto lo único que manifiesta un problema que es Sergio la falta de Cristo muy bien Sergio lo único que manifiesta cuando estamos en dificultades es la ausencia de Cristo en algún área de nuestra vida la respuesta siempre será lo mismo Cristo ¿verdad que sí? entonces cuando nosotros alguien venga a pedirme consejo ya sabe cuál es la respuesta así que ni me lo pida si alguien viene pastor tengo un problema busca a Cristo porque Cristo será la luz Para el problema que pueda estar viviendo Entonces Debemos aprender a vivir El apóstol nos dijo Lo hablamos en la mañana Porque uno Por tener vida Puede pensar que ya Estaba viviendo Estoy viviendo Pero quizás no sé vivir Por eso el apóstol Pablo dijo He aprendido a vivir Porque él tenía vida Pero no había aprendido a vivir ¿Cómo se aprende a vivir? Conectado con la vida Cristo Y eso tiene ciertos parámetros O sea debo aprender a vivir en esta nueva vida en cristo ya se me dio una nueva vida ahora necesito una nueva forma de vivir ya se me dio una nueva vida en cristo ahora necesito una nueva forma de vivir porque usted no puede tener una nueva vida en cristo y tener la misma vida que tenía antes de cristo hay gente que solamente se cambió de la cruz hacia el otro lado iba a una iglesia ahora va a otra antes no iba a la iglesia y ahora va Pero no tiene una nueva vida Solamente se cambió y está ocupando el día domingo Para venir a una iglesia Pero una nueva vida en Cristo También demanda una nueva forma de vivir Y debemos aprender a qué? A vivir como La vida de Cristo Con ciertos parámetros No sirve solamente venir a una congregación Sin tener una nueva vida en Cristo De hecho No es que el Señor te conectó a una iglesia El Señor te conectó a Cristo Entonces Vamos avanzando Podemos entonces entender que el Señor nos ha llamado ¿Para qué? Para iluminar Nos ha llamado para predicar su palabra Nos ha llamado para manifestar la luz Nos ha llamado para predicar el Evangelio Nos ha llamado para anunciar las virtudes de aquel Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Hemos establecido que si tenemos a Cristo lo tenemos todo Y si no tenemos a Cristo no tenemos nada Y eso debe ser un principio de vida suya Eso es mucho más que tener dinero Tener a Cristo y tenerlo todo A veces no se tiene un poquito de plata en los bolsillos y todos nosotros hemos pasado por allí y pasar por allí es necesario. Y no es malo, es difícil, pero es necesario. A veces la ausencia de recursos, de hecho yo creo que también es una buena escuela la escasez. Y muchos, incluso ustedes que, que conozco que, que son de Venezuela, de otros lugares, allá tenían profesiones, sé que algunos tenían tremendas casas, tremendos departamentos, tremendos vehículos, buenos empleos, empresas y todo lo demás, y han llegado a este lugar y han comenzado de cero sin tener nada. Pero eso también es una escuela. Hay cosas que hay que trabajar aquí en el corazón porque tenías un título universitario, porque vivías en un país próspero, porque la cosa ya te iba bien. Pero Dios también a través de la escasez, la necesidad y a veces las puertas cerradas procesa tu corazón. Hay cosas que el Señor tiene que trabajar que no se pueden alcanzar sin humildad. Y a veces esa humildad es necesario asumir. ¿Cuál es la humildad? La conciencia de las carencias y limitaciones que tengo. Y a veces estás pasando por un proceso necesario, incómodo, pero necesario. Porque hay cosas que de parte de Dios no se reciben, si no se reciben con humildad. Y a veces el recurso nos vuelve orgullosos. A veces teniendo miramos en menos a otros. A veces teniendo mucho dinero en los bolsillos y empresas y autos y carros a veces eso va de la mano con que a veces somos altivos ¿verdad que sí? pero cuando no hay ¿sabe lo que se genera cuando no hay? dependencia esperanza oración porque cuando no hay tú comienzas a decir Señor ya no tengo contacto ya no tengo un amigo, un socio, un familiar, estoy solo Tengo un título que, que acá ni le sirve a veces Tengo experiencia que la gente ni la valora acá ¿eh? ¿Y sabe lo que Dios está haciendo ahí? Trabajando Trabajando Mire, usted tiene, y por favor recibe esta palabra mi hermano Si usted está en Cristo, su vida, su vida jamás le será ajena a Dios Si usted está en Cristo, lo que usted viva no le es ajeno a Dios entonces si no puede ver, ¡ay! ¿Dónde está Dios y por qué Dios permite eso? Porque en realidad es Dios. Dios no entrenó a David con osos de peluche. Lo entrenó en situaciones de riesgo real. Lo entrenó con osos de verdad, con leones de verdad. Entonces tu entrenamiento tiene que ser serio. Pero hay, hay lugares donde en algún momento te conecta. De hecho, el oso y el león solamente le permitió eh, que no perdiera lo que era del padre. Pero él lo guardó y lo defendió. Pero llega un momento donde se le accesa a un gigante que ya no es para defender lo que, lo que tenía. Es para tomar lo que nunca había tenido. Para llegar a un lugar donde nunca podía llegar. Entonces, todo tu entrenamiento, tu formación tendrá que ser en situaciones complejas. Esos escenarios difíciles que se enfrentando, esas cosas donde de pronto no está la mano de un amigo, no está en tu título, de pronto acá te lo miran y, te costó, y tú, tú puedes decir, estudié cinco años, me forcé y acá eso no sirve. Y es porque a veces nosotros ponemos nuestra confianza en nuestros estudios, ponemos nuestra confianza en nuestros contactos, ponemos nuestra confianza en nuestra experiencia. Y llega un momento donde Dios dice, ni tu experiencia, ni tu contacto, ni tu tiempo, ni tu esfuerzo Voy a ser yo el que voy a abrir la puerta Y no va a depender de ti, no va a ser lo que tú has logrado hasta ahora Yo te voy a enseñar no solamente la humildad, sino también la paciencia, la oración y la dependencia Es una escuela necesaria que cada uno de nosotros debemos vivir Pero ahí vas a ver la mano de Dios Ahí vas a ver de verdad la mano de Dios El profeta con todo y profeta que era Elías, unos cuervos le trajeron, después una viuda lo alimentó, entender que a veces ni siquiera es lo que tú piensas que va a ser, ah no, ¿por qué no viene el arcángel Miguel a hacerme un, un arroz con pollo? No, unos cuervos te van a traer pan, o sea el hecho es que la provisión viene de donde Dios espera para tratar cosas de nuestro corazón. Pero aprenda porque hay cosas que Dios te quiere dar, pero antes de dártela tiene que tu corazón estar trabajado. Pregúntele a Jacob, Jacob el Señor, mire el Jacob, la Biblia ya había establecido, el mayor servirá al menor. Ya me debí, pero déjeme aquí, el mayor servirá al menor. Era guerrero, le traía los los buenos patos y los buenos... ¿Qué animal? Un siervo, un jabalí, lo que sea, se lo traía. Y el papá se empezó a confundir porque veía en él la provisión. Pero la mamá dijo, no, yo escuché bien. Y este otro, a veces la mamá echan a perder a esa, esa, esa generación. La Biblia dice, y Jacob moraba en tienda. Por no decir que era un flojo y un bajo. Peguen un codazo a ese que mora en tienda al lado suyo. <risa> Le pegaron a uno. a uno. Que... Mira, se escucha. Mire, y entonces qué tiene que hacer el señor procesar, porque para alcanzar esa promesa necesitaba ese proceso, y tiene que salir del lado de la mamá, y tiene que ser empujado por una violencia. Mire qué cosa, el hermano lo empezó a perseguir y tuvo que arrancar e hizo una tierra donde él nunca había estado. ¿No será que usted también carga una promesa? ¿No será que algunos de ustedes salieron sintiéndose perseguidos? y que el Señor lo ha traído para procesarlos por causa de lo que tienen que recibir no será que tal vez alguien le soltó una palabra tan grande que ha venido a ser procesado acá y sabe lo que él se encontró con un familiar llamado Labán que durante 20 años hermano lo hizo trabajar por todos los otros 20 que no había trabajado de, mire lo que dice de día y de noche mis ojos de noche el sueño se fue de día el sol me pegó, no, el hombre era pero el hermano, trabajaba, reclamó, 20 años te ha servido, ni un día te ha faltado nada, 20 años. Pero después de ese proceso, porque los Labán son necesarios en nuestra vida. Porque Dios quiere depositar algo que Jacob, así como estaba, no lo iba a poder soportar. Pero luego, él comienza a tener experiencias sobrenaturales. Y se pone en Peniel, y se pone en Betel, y cada vez tiene experiencias más mayores. Y el Señor entonces empieza a sumar, y le da promesa en medio de su proceso... Él recibe la mayor de sus promesas Porque en medio del proceso Usted nunca quedará sin palabra Esa palabra será la que te va a sostener En medio del proceso Y muchos de ustedes están siendo sostenidos Por la palabra del Señor Esa palabra es necesaria para el proceso que está viviendo Alguien tiene que recibir eso Entonces El Señor establece a través de lo que vamos a compartir en la próxima reunión, porque lo he ido aplazando por causa de que ustedes me empiezan a sacar del mensaje. Dios le habla a la iglesia de Sardis, que es donde vamos a continuar en la tercera reunión. Yo conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo y esfuerzo, pero tengo muchas cosas en contra de ti. Te desviaste, Sardis. No veo a Cristo, no he hallado tus obras perfectas y hay cosas que están muriendo. ¿Quieres decir...? que cuando algo está muriendo es la falta de vida ya no sea Cristo si algo comienza a morir es la falta de vida la falta de Cristo si las cosas no están perfectas es la falta de Cristo dos evidencias de que esta iglesia estaba desconectada de Cristo y de qué sirve que nos movamos tanto y Cristo no esté en el asunto que le cantemos a alguien que no nos está escuchando prediquemos a alguien que no nos está respaldando que nos juntemos a adorar y el Señor ni siquiera porque no están nuestras obras conectadas a Cristo perderíamos el tiempo es cantar la serenata en la casa equivocada suba eso a facebook por favor entonces hemos establecido y establecimos hace un rato porque en realidad ya que no podemos en esta, en esta vida temporal que tenemos tenemos que tener una mirada hacia lo eterno y si nos comenzamos a desconectar de eso entonces comenzamos a priorizar las cosas que en realidad van a perecer no está mal de hecho que usted tenga su casita qué bueno que la tenga pero mis hermanos no es una obligación tenerla acá nosotros estamos apuntando a una morada eterna entonces a veces estamos trabajando por una cosa temporal y estamos dejando de servir a lo eterno y el Señor dijo no se vaya. mire el Señor Jesucristo nos enseñó no hagan tesoros donde está la polilla donde se corrompe haces tesoros en el cielo así que hoy vamos a soltar todos esos tesoros aquí ¿de qué le sirve hermano? se le está polillando entonces el Señor nos manda a poder hacer tesoros en el cielo donde no hay ladrones no minan no hurtan nada ahí está pero nosotros tenemos una mirada temporal y nos desgastamos en las cosas que pierden valor rápidamente en cosas que de pronto mira estás, no está mal tener un vehículo no está mal tener su casita pero si no la tiene, no se preocupe ni, ni, eh, eh, no está mal estudiar, si puede prepárese, pero si no, que no sea una frustración, no se compare, no diga, ay, él terminó su carrera, yo, yo no, y cuando y te avergüenzas a veces cuando dices, no, es que yo no, no, no estudié, y te sientes avergonzado, vergüenza es no predicar el Evangelio, no entender para qué fuiste llamado, vergüenza no es cumplir, es no cumplir el propósito de Dios, pero nunca será vergonzoso haber dejado todo por causa de Cristo y haber puesto prioridad a las cosas eternas, porque usted se va a llevar una sorpresa cuando llega al cielo y se dé cuenta que lo más importante no fue la casita que tenías el buen sillón que tenías y el auto y la ropa que vestías. lo más importante era ser tesoros en el cielo y servir al Señor es lo más importante y debe ser lo más importante para el hombre usted puede decir pastor es que yo no tengo tiempo usted no conoce cómo uno va a tener tiempo usted tiene tiempo los que no tienen tiempo están en el cementerio a ellos se les acabó pero usted tiene tiempo Y ese tiempo lo está gastando en aquello que para usted considera más importante Dele tiempo a lo eterno, a lo sagrado, a lo importante, a lo prioritario Lo prioritario es lo eterno, es cumplir la palabra del Señor, es seguir a Cristo Eso es lo verdaderamente importante Entonces, el apóstol nos enseña por medio de esta revelación Nos enseña a operar, a vivir a través de la fe Viviendo por la fe no tiene que ver Está aquí todavía Pónganme música de fe Vivir por fe no es, y lo lo expliqué un poquito en la mañana y no puedo saltarme esta parte por la importancia que tiene para mí poder explicárselo vivir por fe no se trata de recibir todo lo que nosotros pedimos porque si no usted vivirá frustrado en muchas cosas que pedimos y no recibimos porque las pedimos mal porque entendemos la fe como un elemento de intercambio es casi como ir con la tarjeta de crédito no, eso no es fe fe es seguir amando a Dios a pesar de no recibir nada de todo lo que usted ha orado Fe es seguir creyendo que Dios sana aunque para ti sea una verdad eterna y no una verdad presente. Fe es seguir confiando que Dios lo puede hacer en otro a pesar de que no lo haya hecho en ti. Fe es seguir diciendo, "Mire, Eliseo había muerto y los huesos de Eliseos resucitaron a uno." Fe es seguir confiando que Dios lo puede hacer aún así si todavía no lo haga. Pero la fe es mucho más que esto. Hebreos capítulo 11 lo describe, es pues la fe, ayúdeme, ayúdeme, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve, lo que el apóstol está hablando aquí, tiene relación con eso. Porque la fe no tiene un sentido en el ahora. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Está hablando justamente el apóstol de las cosas que no vemos y lo que esperamos. Lo que espera la iglesia, ¿qué es? ¿Una casa? ¿Un auto? ¿Un micrófono nuevo del pastor? ¿Qué espera usted? ¿Qué espero yo? ¿Cuál es la certeza de lo que esperamos? Todo el capítulo 11 de Hebreo no está hablando de las cosas temporales. El capítulo 11 de Hebreo no habla de cosas temporales. El capítulo 11 de Hebreos habla de las cosas eternas que incluso, mire, ellos hablaron de todos los antiguos que se hablan, esperaban una promesa que ellos no vieron. La promesa que ellos esperaban era Cristo se habla por la fe Abel ofreció sacrificio, el sacrificio, la sangre tiene que ver con Cristo, se habla de Noé, Noé preparó el arca arca madera, proyectado a Cristo Abraham, el hijo de la promesa en tu simiente serán bendita toda la familia no en tu simiente, sino en tu simiente ¿cuál es la simiente? Cristo todos ellos y todos los que habla hebreo del antiguo testamento, estaban esperando Sara y todos los hombres escritos allí, estaban esperando una promesa ¿cuál era esa promesa? la promesa era Cristo, y aunque no lo vieron, no lo tocaron ellos lo saludaron de lejos, ellos lo vieron por la fe, esos hombres vieron a Cristo, ahora si la fe para ellos fue conectar con Cristo la fe para nosotros es conectar con la venida de Cristo la fe para nosotros es pues la fe la convicción de lo que se espera es pues la fe, la certeza es lo que nosotros tenemos que entender a través de la fe es que nosotros estamos esperando a Cristo ¿Qué espera la iglesia? ¿Qué más importante? Sí. Ah, un nuevo templo El congreso esperamos No, lo que esperamos es a Cristo sí. Y la fe te sirve para esperar a Cristo Porque te conecta con Él y la convicción de las cosas que no se ven Ah hermano usted tiene una morada usted, usted caminará por calles de oro Usted estará por mares de cristal Usted, Hay una corona Hay una piedra con un nuevo nombre Usted verá cara a cara aquel que lo salvó Eso es lo que la iglesia espera Si espera otra cosa está perdido Si usted ocupa la fe para cosas que no son Cosas temporales quizás Le pueda o no le pueda De acuerdo a su palabra y su propósito Pero nuestra fe debe estar orientada Hacia lo eterno y hacia Cristo Allí eso no le va a fallar Esa fe te hace resistir en medio de la prueba Esa fe te hace soportar en medio del dolor Esa fe es la fe de Cristo Esa medida de fe que nos fue dada Entonces para soportar y para conectar con lo eterno Y ahí se nos empieza a derrumbar todas las cosas Que tienen que ver con Porque si uno asocia todo lo que es la fe A las cosas que usted necesita ahora Se va a frustrar Nuestra fe está orientada a lo que esperamos. Estaban ahí parados los discípulos mirando. Y los ángeles dijeron, ¿qué están mirando? Este mismo Jesús, que ven subir hacia el cielo, volverá. Eso es lo que la iglesia espera. Y la iglesia, el clamor de la iglesia es, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Eso es lo que la iglesia debe esperar. Y la fe te sirve para esperar el retorno de tu Señor Jesucristo Aunque han pasado dos mil años Tú lo sigues esperando Dice, Cuando vea a mi Señor Eso es lo más glorioso Que la iglesia tiene como esperanza ¿Lo puede recibir? Lo más glorioso que tenemos nosotros La convicción más grande Que debemos tener Es que Él volverá Él nos prometió Él nos dejó en un mesón Él nos dejó en un mesón nosotros éramos los que estábamos tirados aquella, aquella parábola de, del buen samaritano eh, eh, somos nosotros nosotros estábamos tirados en el camino nos hirieron, nos lastimaron éramos nosotros que no nos podíamos poner en pie nadie pudo ponernos en pie nadie pudo. Nadie se movió de hecho el sacerdocio, el levita pacto, ley, no tuvo la capacidad de levantarnos, nos miró nos vio, conectó con nosotros pero no tenía la posibilidad de levantarnos pero vino uno, la gracia y mire lo que echa echa aceite y echa vino en las heridas aceite tipo del Espíritu Santo vino tipo de pacto ahora este nuevo pacto opera en la gracia y, lo, y, y la gracia entonces nos levanta nos pone en la cabalgadura nos lleva al mesón y dijo cuídamelo dos días dos días yo regreso en dos días volveré y te pagaré todo esos dos días según de Pedro 3.8 un día para el Señor mil años dos días dos mil años estamos esperando que nos saquen del mesón. Este es el mesón que está operando la gracia y el Señor viene pronto. Nos sacará del mesón y nos llevará a sus moradas eternas. ¿Verdad? Reciba eso. Reciba eso, porque esa es la esperanza más grande. No fije sus ojos en las cosas temporales, porque se va a distraer y todo el infierno está intentando que usted opere las cosas temporales para distraerlo para limitarlo, para desviarlo. Ponga sus ojos en las cosas eternas. Eso no falla. ¿Está aquí conmigo todavía? Entonces, miro lo que dice alguno de estos principios. El apóstol dice que nosotros servimos por causa de la revelación que tenemos de Jesucristo. O sea, la falta de servicio es falta de revelación. Servimos por causa de la revelación que tenemos. Servimos por amor al Señor. Amor a Cristo, mi servicio a mis hermanos es por amor a Cristo. El servicio a Dios es por amor a Él. Muy rapidito, me queda un minuto. Que nuestra vida, mire lo que dice el apóstol: que nuestra vida en Cristo no está exenta de tribulación, de apuros, de persecuciones y de golpes que nos derriban. Hablar cualquier otra cosa y pensar que por llegar a Cristo estamos inmune a todo eso, nos equivocamos de mensaje, nos hablaron mal, cuidado con eso, cuidado con los, con los pompones arriba, eh, Dios tus sueños, eh, vamos que se puede, Vamos. eso no es el evangelio, perdón, eso no es el evangelio, el evangelio también está expuesto a prueba, también recibiremos golpes, muchas veces vamos a estar en el suelo, muchas veces vamos a estar en apuros, muchas veces vamos a estar complicados, muchas veces vamos a estar diciendo que vamos a hacer, porque allí opera, en nuestra debilidad opera el poder de Dios, hay cosas que, míreme, hay cosas que no van a cambiar, hay algunas enfermedades en nuestra vida que tal vez no van a sanar, la Biblia dice que Eliseo murió de la enfermedad que tenía, Pablo murió con su problema, Hay cosas que de pronto no van a cambiar. El tema es no, si cambio o no. Es cuánto yo he sido transformado para soportar lo que vivo. Hay cosas que sí van a ser transformadas y gloria a Dios por eso serán parte de mi testimonio. Pero cambien o no cambien, yo he sido transformado para soportar. Con enfermedad, con limitaciones, con apuro, yo he sido formado. Yo he sido transformado para poder soportar todo lo que estoy viviendo. Y el apóstol Pablo lo define así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Y allí tiene que asentar su fe. Usted todo lo puede en Cristo. Se acabó el tiempo, póngase en pie. Si quiere recibir más de esta palabra, o se queda, lo ve por internet. Pero puede recibir. Déjenme cerrar diciendo estos principios para, o si no, no voy a salir de aquí, pero en pie para que lo pueda recibir bien, mientras mis hermanos pasan y me acompañen un minuto. Miren lo que dice el apóstol. Entender esto, hablar de las tribulaciones, es parte de un evangelio completo. Todos nosotros tendremos que pasar y si no se lo dijeron, se lo digo yo. Hay tribulaciones que son necesarias, hay otras. Que son provocadas por nuestra desobediencia. Nos faltó en algunas cosas obedecer y cuántas cosas se hubieran cambiado. Pero mientras estamos aquí, hay cosas que de pronto lo puedan derribar. Pero recuerden: te derriban, pero no te destruyen. Estás en apuro, pero no estás desamparado. No se vaya a olvidar las promesas del Señor. No estamos desamparados. No estamos destruidos. No estamos desesperados Y no estamos angustiados A pesar de lo que vivamos Mantenga la fe Mira lo que dice la palabra del Señor El hombre exterior Se va desgastando ¿Sabe? El hombre exterior se desgasta por las caídas El hombre exterior se desgasta por la persecución Hay cosas en tu vida Tus caídas han desgastado al hombre de afuera Las caídas Las persecuciones, los apuros Van desgastando al de afuera Lo van haciendo cada vez Va desapareciendo, disminuyendo Se va desgastando, se va golpeando Está herido, el de afuera está herido Pero el poder de Cristo en nosotros Va renovando al de adentro Mientras el de afuera se desgastó por una caída El de adentro se renueva por una levantada Mientras el de afuera se va desgastando Por la persecución El de adentro por la compañía se va renovando. El de afuera se desgasta, el de adentro se renueva. O sea, esa persecución, esa situación, esa caída que de pronto tienes, esas cosas. Y no digo caída solamente porque porque te equivocaste. Hay algunas cosas en nuestra vida que vienen son golpes fuertes. La pérdida de alguien, la separación, las enfermedades son golpes fuertes. Esas caídas que de pronto nosotros tenemos familiares por alguna situación, pero el Señor... Va renovándose Dentro de nosotros Y el de adentro está cada día más nuevo está, El de adentro no está desgastado y, y lo bueno de esto Es que en realidad El de adentro Sostiene el de afuera El de adentro sostiene el de afuera El de afuera es sostenido Por el que llevamos dentro Si no fuera así hermanos Si el de afuera gobernara Estaríamos todos tirados Pero el hombre interior se va renovando de día en día y aunque el otro está caído por una situación el de adentro lo levanta el de adentro levanta al de afuera el de adentro levanta al de afuera así que lo más importante es que el de adentro se vaya renovando día en día reciba eso por favor que tengamos cierto desgaste no quiere decir que estemos desmayados que quiere decir que quedamos sin fuerzas mientras el de afuera se desgasta el de adentro Está siendo renovado Día tras día Dígame cerrar con esto Porque esta leve Tribulación momentánea Diga conmigo leve sí. ¿Cómo es la tribulación? Sí. Eso es Háblele así Esto es leve Esto es momentáneo No eternice Lo que para Dios Es momentáneo no le dé no a grande lo que para Dios es leve. No hable de cosas grandes, no tengo un gran problema. Llevo tanto tiempo, no. Leve, momentáneo. Cuando ore al Señor, Señor, te doy gracias porque ya me está sacando de este, esta leve tribulación momentánea. Te doy gracias, Señor, porque del momento que partió, esta tribulación tiene fecha de vencimiento, es momentánea. Te doy gracias porque es leve. Comparado con la fuerza que tengo Es leve No agrande lo que para Dios es pequeño No llame grande Si Dios lo llama pequeño Use el lenguaje de Cristo Leve, pequeño No lo agrande delante de los hombres Porque eso hicieron los hombres Miren aquel gigante, miren aquel gigante Y David nunca le llamó gigante, cual gigante? Yo veo un incircunciso Ah, Yo veo un hombre que no tiene pacto Ve un hombre que no tiene cobertura. A usted le dicen gigante. Yo le llamo incircunciso. Yo no voy a llamar gigante a nada. Gigante es Dios. Amén. Lo demás, chicos, pequeño, leve, momentáneo. Díganme a eso. Amén. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente. Y más excelente. Peso. Amén. Peso de gloria. Ese peso hace que nada te mueva. Ese peso hace que te mantengas firmes en tu lugar No mirando las cosas que se ven Porque las cosas que se ven A veces te deprimen Te traen tristeza A veces las cosas que se ven te hacen dudar Te decepcionan Pero conecta tus cosas A lo que no se ve Mira lo que dice el apóstol No mirando las cosas que se ven Vamos a tener que reenfocarnos Porque esto es extraño yo no, no me alcanza más No alcanzo a explicar nada más Me miran raro todos ¿Puede recibir la palabra? No mire las cosas que se ven Porque las cosas que se ven Son temporales Pero mire el apóstol Pablo Es raro lo que dice Dice no mirando las cosas que se ven Pero como si se ven no las voy a mirar Mire las que no se ven Como si no se ven las voy a mirar Quiere decir entonces que hay que cambiar la forma y con qué estamos mirando y si eso no cambia usted va a estar concentrado en las cosas temporales y él dice esto que se ve es temporal si se ve es temporal si se ve es temporal si se ve es temporal míreme por favor y con esto cierro de verdad si se ve puede ver el problema en casa puede ver el problema en casa si lo ve es temporal ¿Puede ver el problema en casa? Sí. ¿Puede ver el problema económico? Si lo ve es temporal. ¿Puede ver eso? Si ve un, si todo lo que ve es temporal. Lo que no se ve, ¡Ay, no veo a mi hijo! Lo que no se ve, ¡Ay, no veo a mis papás! Lo que no se ve es eterno. Va a tener que dejar de ver cómo ve y comenzar a ver como Dios espera que usted vea. Comenzar a hablar con el lenguaje de Dios. Ah, levante sus manos, por favor. Padre, gracias, tu palabra ha sido predicada tu palabra es viva y es eficaz Padre, llamamos las cosas que no son como si fueran Padre, gracias por tu palabra tu palabra hermosa tu palabra que nos direcciona tu palabra que nos da luz tu palabra eterna, mi Dios gracias, gracias por tu palabra gracias por la luz de tu palabra gracias gracias Señor por compartirnos estas verdades que edifican nuestra vida Gracias por este momento, gracias por lo que vivimos y no sabemos ni siquiera por qué, pero estamos siendo perfeccionados. Gracias por este momento tan dulce, Señor, de tu palabra. Gracias por por mis hermanos que abren su corazón para recibir esta palabra, que tiene el poder de sostener su vida. Padre, llamamos, hablamos, fe en medio de nosotros, porque tu palabra dice que el justo por su fe vivirá lo que tiene, Señor, los que no tiene con vida es la fe, la fe de tu venida, la fe de las cosas eternas. Las cosas que no son temporales para nosotros Las cosas invisibles para el ojo Pero las podemos ver en fe Padre estaremos en tu presencia Estaremos como Isaías Viendo el trono alto y sublime grande Miraremos Señor los querubines Estaremos en tu presencia Disfrutaremos de todo lo preparado Allí está nuestra fe y nuestra confianza levante su mano por favor Padre Y danos fuerza para soportar las tribulaciones Danos fuerzas para soportar las persecuciones Padre los apuros cuando estamos derribados Señor danos fuerzas para poder levantarnos Padre y que ese hombre interior ya está renovado de día en día Señor y ese sostiene el que está afuera, gracias por sostener nuestra vida, gracias por sostenernos cuando a veces Señor hemos caído gracias, gracias papá hermoso levante sus manos por favor